0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Dermato-IST, le podcast qui traite de dermatologie et d'infections sexuellement transmissibles. Je suis Antoine Bertolotti et je vous propose d'écouter le cours issu de la vidéo accessible sur YouTube sur les exanthèmes et l'érythrodermie de l'enfant et l'adulte, partie 2. À la date d'enregistrement de ce podcast, je ne rapporte pas de lien d'intérêt majeur avec l'industrie pharmaceutique et je tiens à remercier les étudiants qui m'ont aidé à réaliser ce cours, et particulièrement Audrey Fignon et Camille Espagnon. C'est la première fois que vous regardez une de ces vidéos, je tiens à préciser quelques points d'avertissement. Ce cours est destiné aux étudiants en médecine de la deuxième à la sixième année. Certaines notions présentées ici sont volontairement simplifiées pour répondre aux objectifs pédagogiques de ces étudiants. Ce cours est un complément visuel et sonore issu du livre Dermatologie du CDF, édité chez Elsevier Masson. Il n'est pas exhaustif et ne fait pas foi pour les examens. Enfin, certaines images peuvent être amenées à choquer le grand public. Nous avons vu dans la première partie du cours les exanthèmes morbiliformes et les exanthèmes roséoliformes. Nous allons maintenant voir les exanthèmes scarlatiniformes, les exanthèmes pustuleux l'érythrodermie, mais également quelques rappels en termes d'urgence médicale. L'exanthème scarlatiniforme, Donc la description, c'est une plaque, nappe, diffuse, érythémateuse, rouge, vive ou violacée, sans intervalle de peau saine, contrairement à ce que l'on a vu dans les exanthèmes morbiliformes et roséoliformes. Il existe également un renforcement au niveau des plis, et à la palpation, vous pourriez percevoir un léger granité sur la. peau. L'évolution peut se faire par une desquamation terminale en large bandeaux, et donc principalement au niveau des extrémités donc des mains et des pieds. La première maladie concernée par cet exanthème scarlatiniforme, c'est la scarlatine. Donc, c'est une maladie liée à une bactérie, le streptococcus pyogenes et qui va libérer une toxine érythrogène. La transmission, c'est une transmission gouttelette, c'est-à-dire que si vous portez un masque chirurgical, vous pourrez vous en protéger. Elle concerne principalement des enfants de 5 à 10 ans et on la retrouve principalement dans le cadre d'épidémies, surtout en hiver. La description, donc, ce sont des vastes nappes rouges vives sans intervalle de saine, avec un aspect granité au toucher et souvent associé à un prurite. En termes de localisation, l'érythème est diffus sur tout l'épiderme avec une atteinte plus marquée des plis axillaires et inguinaux comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Il existe un respect des paumes et plantes et régions péri comme on peut le voir également sur le visage de cet enfant dessiné. L'atteinte des muqueuses est possible avec une glossite exfoliatrice avec une langue saburale puis dépapillée que l'on va appeler langue framboisée. Et puis, il y a également une atteinte des buqueuses, à savoir une angine, pour laquelle vous pourrez faire un streptotest, un test de diagnostic rapide pour identifier le streptocoque de catégorie A. L'état général est normalement bon, mais parfois, quelques enfants peuvent avoir un état altéré. L'évolution, c'est une incubation en 3 à 5 jours avec une phase d'invasion dans les 24 premières heures avec une fièvre élevée et des symptômes généraux, puis une phase éruptive sur 6 jours avec une éruption qui va régresser sous la forme d'une desquamation en doigt de gants. Les symptômes associés, c'est une fièvre élevée avec des frissons, une angine érythématopultacée, et donc avec un streptotest positif, une dysphagie, une glossite, des adénopathies cervicales, des douleurs abdominales ou encore des vomissements. Le diagnostic, comme je vous le disais, pourra être confirmé à l'aide du streptotest, et généralement, il est clinique. Le traitement, c'est de l'amoxicilline pendant six jours et éventuellement, des traitements symptomatiques, comme des antipyrétiques ou des antalgiques. Mais à tout prix, évitez les ALINS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les risques et complications de l'ascaratine sont un abcès périamidalien, des glomérulonéphrites aigus ou encore le rhumatisme articulaire aigu qui sont des complications en lien avec le streptocoque. En termes de prévention, il est recommandé une éviction des collectivités 48 heures après le début de l'antibiothérapie et il peut être donné une antibioprophylaxie orale chez les sujets à risque d'infection invasive, telles que les personnes de plus de 65 ans, les personnes ayant une toxicomanie intraveineuse, ou encore des gens qui ont des pathologies chroniques ou une corticothérapie au long cours. En termes cliniques, on pourra donc voir cet exanthème scarlatiniforme, c'est-à-dire sans espace de possède, avec un renforcement possible au niveau des zones de plis. Il existe également cette description d'un granité au toucher, et on imagine bien si on devait poser notre main sur cette peau, sentir ce relief avec ces mini grains présents sur la peau. Et puis, il existe également, à la fin de l'infection, une desquamation secondaire assez caractéristique au niveau des mains et des pieds. Enfin, l'autre élément à bien avoir en tête lors d'une scaratine, c'est d'ouvrir la bouche et de découvrir cette langue que l'on dit framboisée. En un coup d'œil clinique, la scarlatine, c'est quoi eh C'est une anginaire thématopultacée associée à une langue saburale, donc avec un enduit blanchâtre dessus, mais aussi une langue framboisée. On peut également constater des lignes de pastia qui sont une confluence linéaire de pétéchis au niveau des plis, donc avec ce renforcement visible au niveau des plis de la rougeur, mais aussi une desquamation en doigt de gants, donc des desquamations larges qui vont apparaître à la fin de l'atteinte de la scarlatine au niveau des mains et des pieds. La deuxième grande maladie à connaître en termes d'exantèmes scarlatiniforme, c'est la maladie de Kawasaki. Son origine est inconnue, mais il s'agit d'une vascularité des moyens vaisseaux, donc on n'est plus du tout dans une maladie infectieuse. Elle va concerner des enfants de moins de 5 ans, et c'est plus fréquent dans les populations asiatiques, mais semble plus grave dans les populations afro-caribéennes. En termes de description, il va y avoir différentes formes d'exantèmes scarlatiniformes, mais également maculopapuleux. On va également noter des œdèmes fermes et douloureux du dos des mains, il peut y avoir une atteinte donc, des extrémités, paumes et plantes, des membres, mais aussi du tronc. Sur le visage, il va surtout y avoir une atteinte des muqueuses avec une conjonctivite bulbaire bilatérale non suppurative, une glossite, une chélite ou encore les pharyngites. L'état général va être altéré avec une irritabilité importante. En termes d'évolution, on va noter une éruption cutanée avec une desquamation du siège vers J5 et une desquamation en doigt de gant des extrémités vers J10. Les critères diagnostiques sont une fièvre de plus de 38,5 degrés pendant plus de 5 jours. Et 4 critères parmi les 5 suivants doivent être associés, soit un exanthème évocateur, et ou une atteinte des extrémités de type érythème, œdème ou desquamation et ou une conjonctivite bilatérale, et ou une atteinte oropharyngée à type de chélite, glossite, pharyngite, et ou des adénopathies cervicales de plus de 1,5 cm Parfois, ces critères ne sont pas tous contemporains et certaines formes peuvent être incomplètes. Sur le plan biologique, vous allez pouvoir voir un syndrome inflammatoire avec une CRP et une élevée, ainsi qu'une hyperleucocytose, une thrombocytose et une anémie inflammatoire. On va également constater une hypoalbunémie, une cytolise hépatique modérée, une leucocyturie aseptique et une méningite aseptique. Le diagnostic il est clinique, mais certains examens complémentaires sont réalisés pour confirmer les éléments que l'on a vus sur le plan biologique, mais également s'assurer qu'il n'y a pas de risque de complications. Et ces complications peuvent être une dilatation et un hébrisme coronaire, un Kawasaki choc, c'est-à-dire une myocardite avec une atteinte multiviscérale et un syndrome d'activation macrophagique. Il peut y avoir également une myocardite, une péricardite, des vomissements, douleurs abdominales, hépatite, terre hydrocolyciste. Il peut y avoir également une méningite aseptique, encéphalite, convulsion, trouble de la conscience, des arthralgies, arthrites, uvéites, rétinite, ou encore des nodules et infiltrapulmonaires un avec une atteinte pleurale. Le traitement consiste en une hospitalisation avec l'administration d'une immunoglobulinothérapie IV à 2 g par kilo, associée à de l'aspirine à dos anti inflammatoire puis anti-agrégante pendant 6 à 8 semaines. La surveillance cardiologique est primordiale et elle se fait par échographie transthoracique. Voilà quelques photos de la maladie Kawasaki. On peut voir un exanthème scarlatiniforme hein, avec des espaces très largement confluents et puis un exanthème plus morbidiforme sur cette photo, donc avec des espaces de peau saine. Voilà d'autres photos avec un exanthème scarlatiniforme sur une peau métisse. On va voir cet aspect un petit peu granité sur l'ensemble de la zone érythémateuse et euh, sur cet aspect-là d'exanthème morbidiforme, vous voyez ces plaques rouges plus ou moins papuleuse à certains endroits du corps, mais encore une fois avec un espace de peau saine. La maladie de Kawasaki en un coup d'œil clinique, Donc, c'est une fièvre à plus de 38,5 degrés pendant 5 jours, associée à 4 des cinq critères suivants, une atteinte donc ça peut être une pharyngite, une caélite ou encore une langue framboisée. C'est également une conjonctivite, une adénopathie cervicale, des atteintes des extrémités ou encore un exanthème. On a vu que la maladie de Kawasaki pouvait s'exprimer à travers différentes formes d'exanthèmes, scarlatiniforme certes mais pas que, ça peut être également morbidiforme et donc c'est un érythème avec un œdème puis des squamations au niveau des extrémités comme on a pu le voir sur les différentes photos précédemment, une atteinte des muqueuses comme on peut le voir sur cette photo au niveau de la langue mais aussi une des débutant au niveau du siège vers J5 comme on peut le voir sur ces deux photos. La maladie de Kazawaki, c'est une urgence thérapeutique avec un risque d'anévrisme coronaire. Donc, attention, 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 au moindre doute, il faut demander un avis, il faut ne pas hésiter à hospitaliser l'enfant et à réaliser des examens complémentaires pour pouvoir faire le point sur cet éventuel diagnostic. La troisième grande maladie à savoir évoquer devant un exanthème scarlatiniforme, c'est l'épidermolyse staphylococcique, qui va concerner le staphylococcus aureus, qui va sécréter une toxine exfoliante et qui va concerner les nourrissons immunodéprimés. C'est un érythème en nappe diffus sur tout l'épiderme avec une atteinte plus marquée des plis et régions périorificielles. Il n'y a généralement pas d'énanthème. L'état général est altéré. L'évolution commence par une infection initiale au niveau cutané ou RL avec une éruption diffuse évoluant en 24 heures vers des décollements bulleux en lambeaux. Le décollement bulleux va généralement débuter au niveau des plis. Et Vous voyez ici sur cette photo qu'il y a effectivement ce décollement qui apparaît au niveau du cou. Les symptômes associés sont une fièvre et vomissement diarrhée. La particularité, c'est que vous allez avoir un signe de Nikolsky positif. Donc, devant tout érythème, touchez l'érythème pour confirmer qu'il s'agit bien d'un érythème et pas d'un purpura, et venez exercer une légère pression pour voir si vous avez un décollement qui apparaît, si vous avez un signe de Nikolsky qui apparaît comme ici. Le diagnostic, il est clinique et vous pourrez le confirmer à l'aide d'un prélèvement bactériologique avec mise en évidence du Staphylococcus aureus. Le traitement, c'est une hospitalisation avec une introduction d'amoxicine plus acide clavulamique. Si vous ne mettez que de l'amoxicine, vous ne couvrirez pas votre staphylococcus aureus. C'est un traitement qui va durer au moins 10 jours avec une réhydratation intraveineuse qui est proposée, une prise en charge souvent en réanimation qui peut être proposée initialement, puis après en soins conventionnels. Les risques, c'est un trouble de régulation thermique en lien avec le décollement de la peau et donc des troubles hydroélectrolytiques et une déshydratation. Voilà une autre photo clinique d'une épidermolyse staphylococcique où vous pouvez voir de larges érosions en lien avec ce décollement bulleux qui apparaît de manière spontanée ou en lien avec la friction ou avec la pression exercée sur la peau. Il s'agit du signe de Nikolsky qui est dit alors positif. En bref, les exanthèmes scarlatiniformes sont érythémateux en nappe sans intervalle de peau saine. Les principaux diagnostics et traitements envisagés sont la scarlatine avec un traitement par amoxicilline pour prévenir du rhumatisme aigu articulaire ou encore de la gloméronephrite euh, à streptocoque. la maladie Kawasaki pour lequel il va falloir introduire de manière urgente des immunoglobulines intraveineuses ainsi que de l'aspirine en prévention des anévrismes coronaires et l'épidermolyse staphylococcique pour lequel vous allez introduire de l'amoxicilline associée à l'acide clavulonique et une réhydratation en lien avec les troubles hydroélectrolytiques qui vont apparaître en lien avec cette érosion diffuse, ce décollement diffus. Chez l'adulte, on peut également avoir des exanthèmes scarlatiniformes. Les principaux diagnostics à évoquer sont les origines médicamenteuses type toxidermie, avec syndrome de Steven Johnson, l'Aïeul entre autres ou encore DAS, mais également le VIH et la syphilis. Il est important de reconnaître la scarlatine avec un exanthème granuleux associé à une angine et évoluant vers une desquamation sur toutes les extrémités. La maladie de Kawasaki, vous la reconnaîtrez à travers cette fièvre de plus de 5 jours associée à un énanthème et un exanthème évoluant vers une désformation, sans oublier l'œdème que vous pouvez avoir en distalité. Et l'épidermolyse staphylococcique, ce sera cet érythème en nappe qui va évoluer vers un décollement bulleux et pour lequel vous aurez un signe de Nikolsky positif. Juste un petit peu d'histoire sur les exanthèmes de l'enfance et pourquoi vous avez pu voir au cours de toute cette description différents noms associés à première, deuxième, troisième maladie. Eh bien, tout simplement parce que, de manière historique, la première maladie décrite a été la rougeole puis après la scarlatine, la rubéole. La quatrième maladie est une entité clinique démentie et qui portait le nom de maladie de duc on ne rentrera pas dans les détails dans ce cours. La cinquième maladie, c'est le mégalérithème en lien avec le parvovirus B19 et la sixième maladie, c'est la roséole avec l'HHV6 ou l'HHV7. Les exanthèmes pustuleux maintenant la principale maladie vésiculeuse à avoir bien en tête, c'est la varicelle. Alors, elle fait l'objet d'un cours dédié sur le VZV. On va revoir quelques éléments principaux ici. Donc, la varicelle est liée à un virus de la famille des herpes qu'on appelle le VZV et qui va être transmis à la fois de manière R, donc c'est-à-dire que si vous voulez vous en protéger, vous faut cette fois-ci un masque SFP2 et pas un masque chirurgical, mais également par contact, c'est-à-dire les sérosités qui sont contenus dans les vésicules, vont, euh, à ce moment-là, vous transmettre possiblement le VZV, ce virus. Il concerne principalement des enfants d'âge préscolaire et scolaire, et il évolue généralement de manière épidémique, surtout au moment du printemps, avec une contagiosité deux jours avant l'éruption et jusqu'au stade coûteux, c'est-à-dire environ une semaine après le début de l'éruption. La description, c'est un exanthème vésiculeux très prurigineux avec des lésions d'âge différents, Et ça, c'est vraiment le mot-clé principal que vous pourrez identifier sur les photos ou voir dans vos énoncés de cas cliniques. La localisation, elle est donc diffuse sur tout l'épiderme avec des atteintes des muqueuses et des érosions buccales possibles. L'état général est souvent conservé. L'évolution, c'est une incubation de deux semaines avec une phase d'invasion sous les deux premiers jours où il va y avoir principalement de la fièvre, puis une phase éruptive qui va durer en général huit jours avec de la fièvre et des vésicules qui vont apparaître par poussées successives évoluant vers des croûtes. La progression est céphalocaudale, elle commence au niveau du cuir chevelu et elle descend progressivement. L'immunité est durable, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de deuxième baricelle. Les symptômes associés, ce sont de la fièvre modérée, et des micro Le diagnostic, il est clinique. Hein, vous n'avez pas besoin de faire de sérologie VZV systématiquement devant un enfant qui présente une varicelle. Cette sérologie VZV pourra vous être utile dans certains cas pour des patients, par exemple, adultes, immunodéprimés, des femmes enceintes ou autres. Le traitement, il est symptomatique. On essaie d'éviter absolument... Les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, puisque vous avez un sur-risque à ce moment-là de faire des érysipèles, des cellulites sur les zones euh, d'érosion de, de, qui pourraient être surinfectées par des bactéries. Et on peut éventuellement utiliser de la cyclovir dans les formes sévères ou chez les sujets à risque. Les sujets à risque, justement, donc, le groupe vulnérable, c'est les nourrissons de moins d'un an, les immunodéprimés, les femmes enceintes, les adolescents ou les adultes. Les complications, ce sont les pneumopathies, pleuropneumopathies, hépatite aiguë, crise fébrile, encéphalite, cérébellite, névrite, thrombose vasculaire cérébrale, ou encore plus communément des surinfections bactériennes cutanées. Hein, comme on l'a dit, il va y avoir des vésicules, qui dit vésicule dit érosion, qui dit également lésions de varicelles, dit lésions de prurite, et donc du coup, les gens vont se gratter, vont se faire des excoriations sur la peau, et donc vous avez une possibilité d'avoir une surinfection bactérienne avec donc de l'impétigo, mais aussi des dermohypodermites, des facites nécrosantes, ou encore des chocs toxiques. On peut également objectiver dans des varicelles sévères, des pluratromopéniques, pur des CIVD, donc encore ce qu'on appelle le syndrome de Ray qui est favorisé par la prise anti-inflammatoire non stéroïdien de type aspirine. Il peut également y avoir chez la femme enceinte un risque de fœtopathie avant la 20e semaine d'améliorer. Et puis, quand il y a une réactivation de ce VZV, eh bien, on va appeler ça un zona, et ça va être généralement une lésion vésiculeuse, érythémateuse vésiculeuse, qui va apparaître sur un métamère, donc sur une zone vraiment bien définie, bien délimitée, bien topographique. En termes de prévention, il n'y a pas d'éviction obligatoire des collectivités, mais il faut éviter le contact avec des sujets à risque non immunisés. La vaccination post-exposition est possible, mais c'est un vaccin vivant, donc contre-indiqué chez les femmes enceintes et chez les immunodéprimés. Donc, On peut proposer cette vaccination chez les adolescents de plus de 12 ans et adultes non immunisés dans les 72 heures du comptage. On peut utiliser des immunoglobines anti-VZV, par contre, chez les sujets immunodéprimés ou les femmes enceintes non immunisées dans les six jours suivant le comptage, encore une fois, parce que le vaccin dans ces cas-là est contre-indiqué puisque c'est un vaccin vivant. Et puis on peut utiliser des immunoglobines anti-VZV associées à l'acyclovir chez les nouveau-nés en cas de varicelle, chez la mère si l'éruption est apparue cinq jours avant ou deux jours après l'accouchement. Varicelle, quelques photos. et bien, voilà des éruptions où vous voyez des lésions maculeuses, érythémateuses, puis vésiculeuses et puis par endroits croûteuses qui vont avoir des âges différents. Et donc, ça, c'est vraiment une caractéristique de la varicelle. C'est-à-dire que vous avez par endroit des lésions maculeuses, par endroit des lésions vésiculeuses, par endroit des lésions croûteuses, par endroit des cicatrices qui commencent à apparaître. Attention, attention aux cicatrices de la varicelle. Voilà d'autres photos donc, sur le visage, avec des lésions qui vont être juste maculo-vésiculeuses par endroit et déjà croûteuses à d'autres endroits, avec un érythème, un halo autour. Attention à bien identifier s'il n'y a pas de surinfection staphylococcique ou streptococcique. Et là également des lésions d'âge différents. Vous voyez des lésions vésiculeuses ou des lésions croûteuses déjà par endroit. Et tout ça avec des âges différents. Donc quand vous allez décrire ces lésions avec des âges différents, vous allez voir différents types de lésions sémiologiques sur un même patient, au même moment, eh bien, ayez la varicelle en arrière-pensée. Il y a un deuxième grand diagnostic à évoquer devant des lésions euh, vésiculeuses, eh bien, c'est le syndrome pied-main-bouche qui est lié au Koksaki virus. C'est souvent des enfants d'âge préscolaire et scolaire, avec une variable épidémique à prendre en compte, surtout le printemps et l'été, une contagiosité de sept jours après le début de l'éruption. C'est un exanthème vésiculeux qui va prédominer principalement en péri palmo-plantaire et au niveau du siège. Il n'y a pas, pas d'atteinte du cuir chevelu contrairement à ce que l'on a vu dans la varicelle et il existe une atteinte des muqueuses avec une érosion buccale. L'état général est conservé, l'évolution c'est une incubation de trois à 6 jours avec une éruption cutanée guérissant en une semaine et la petite particularité c'est une onychomadèse qui va apparaître trois semaines après l'éruption. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que trois semaines après cet épisode vésiculeux, l'enfant va aller beaucoup mieux mais il va présenter au niveau de ses ongles un décollement des ongles, un décollement au niveau de la zone proximale, hein, donc vous allez avoir l'ongle qui va se décoller de manière proximale et qui va tomber, et vous allez avoir un nouvel ongle qui va pousser en dessous, bien entendu. Et voilà, c'est un petit élément assez caractéristique de ce syndrome pied-main-bouche. Donc souvent, on n'arrive pas à voir les enfants spécifiquement en consultation pendant la phase aiguë, ça va assez vite, mais on peut les voir à distance, à deux, trois, quatre semaines ou un peu après avec cette tonicomadèse, et ça nous permet a posteriori de faire le diagnostic de syndrome pied-main-bouche, du moins de le présumer. Les symptômes associés à ce syndrome pied-main-bouche, c'est pas ou peu de fièvre, parfois une dysphagie ou encore de l'anorexie. Le diagnostic il est clinique, hein, on ne va pas faire des PCR pour confirmer le syndrome de pied main-bouche, et le traitement il est symptomatique, des ontalgiques si nécessaire, des antipyrétiques si nécessaire. Les risques, c'est principalement une impétigénisation, donc une surinfection au staphylocoque ou le streptocoque, une déshydratation ou encore une méningoencéphalite. Voici quelques photos donc, de euh, syndrome pied-main-bouche avec une atteinte au niveau des pieds ou encore au niveau des mains avec des lésions vésiculeuses ou post-vésiculeuses avec une petite hyperpigmentation qui peut persister quelques jours avant de disparaître. Et puis également une atteinte Vésiculeuse péribuccale qu'on peut voir sur cette photo, ou encore une atteinte au niveau de la muqueuse buccale avec une érosion, plusieurs érosions avec une bordure inflammatoire et érythémateuse autour. Et donc, on parle d'énanthème à partir du moment où vous avez un érythème au niveau d'une muqueuse. En bref, les exanthèmes vésiculopustuleux, donc les principaux diagnostics chez l'enfant évoqués, c'est la varicelle et le syndrome pied ma bouche pour reconnaître la varicelle, c'est une éruption vésiculeuse très prurigineuse, diffuse sur tout le corps avec des lésions d'âge différents. Et pour reconnaître la maladie de pied-main-bouche, eh c'est une éruption vésiculeuse à prédominance périmucale et acrale. Chapitre 5, c'est l'érythrodermie. L'érythrodermie se définit par un érythème couvrant plus de 90% de la surface cutanée et évoluant depuis au moins 6 semaines. Il existe différentes étiologies aux érythrodermies. Les principales à avoir en tête, c'est l'eczéma érythrodermique. Hein, donc vous avez effectivement la dermatite atopique et je vous renvoie sur le cours dédié où les patients vont avoir, lorsqu'ils ont moins de 2 ans, une atteinte au niveau des zones convexes du visage. Quand ils vont avoir plus de 2 ans, ils vont avoir une atteinte surtout à la face antérieure des plis, au niveau du cou, derrière les genoux. Et puis, on peut avoir des formes érythrodermiques où effectivement, les gens vont avoir cet érythème très diffus sur près de 90% de la surface corporelle. Souvent, ça apparaît plutôt chez des sujets un peu plus âgés, adultes et un peu plus âgés et donc devait savoir évoquer l'eczéma érythrodermique. Ça peut être également un psoriasis, hein. Psoriasis est qui est communément décrit comme une plaque, une papule ou des plaques euh, érythémateuses et squameuses, généralement bien délimitées, qu'on va avoir plutôt à la phase d'extension des coudes ou à la phase d'extension des genoux. Et bien, Vous pouvez avoir aussi une forme grave, une forme sévère qui est très étendue, qui est érythrodermique, qui va toucher 90% de la surface corporelle, comme on peut le voir sur cette photo. La gale, qui est une maladie infectieuse, hein, avec un parasite, peut être également euh, érythrodermique dans une forme hyperkératosique, que vous voyez sur cette photo effectivement une hyperkératose diffuse des membres, mais également du tronc, et qui est en lien avec une gale très très profuse. Il existe également des causes toxidermiques, avec d'une part le syndrome de Dress, où vous allez avoir souvent une néosinophilie qui va être associée avec une atteinte pulmonaire ou une atteinte hépatique, on peut également avoir le syndrome de l'aïeul hein, qui est caractérisé par un décollement de plus de 30% de la surface corporelle. Et puis, on peut également avoir une, une érythrodermie dans le cadre d'un lymphome cutané, ici un syndrome de césarie. Il y a, existe d'autres causes d'érythrodermie comme des causes infectieuses avec, entre autres, le VIH. L'érythrodermie, c'est une urgence médicale avec des mesures importantes à prendre, prise en charge en milieu spécialisé, rechercher une étiologie sous-jacente, protéger le patient contre les pertes thermiques et également dépister et traiter de manière rapide les complications. Ces complications, eh bien, ça peut être des troubles hydroélectrolytiques avec de la déshydratation, des carences protéiques et en certains oligoéléments, des troubles de la thermorégulation, mais aussi des complications infectieuses, bactériennes ou virales, des complications du décubitus prolongé avec les escarres, la dénutrition ou encore des thromboses veineuses profondes et puis aussi la décompensation de certaines maladies chroniques que le patient peut avoir comme un diabète, des problèmes cardiovasculaires, hémodynamiques, pulmonaires, rénaux et puis aussi les complications liées au traitement de l'étiologie elle-même. Enfin les risques associés aux exanthèmes, les risques à identifier c'est reconnaître un purpura donc appliquer une vitropression pour distinguer un érythème d'un purpura. Savoir reconnaître et traiter rapidement les exanthèmes scarlatiniformes. On a vu le Kawasaki, on a vu euh, l'infection avec le staphylococque, Aureus et euh, son épidermolyse. On a vu également la scarlatine. Savoir évoquer chez l'adulte le VIH, la syphilis ou encore une toxidermie, donc une origine médicamenteuse. Savoir également évoquer les exanthèmes et les risques phéto-maternels, donc savoir est-ce que la femme est enceinte ou non. Et savoir reconnaître l'érythrodermie comme une urgence médicale. Un petit mot sur le purpura fébrile, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas, tout enfant qui a de la fièvre, vous devez l'examiner de la tête aux pieds et vous assurer qu'il n'y a pas une seule lésion de purpura. Et Jusqu'à preuve du contraire, un purpura chez un enfant qui est fébrile, c'est une méningococémie, c'est un risque de purpura fuminance avec un risque donc de purpura extensif et nécrotique et des défaillances hémodynamiques, ça nécessite une prise en charge thérapeutique urgente et immédiate. On peut le voir ici sur ces photos avec, au niveau de ses membres, des lésions de purpura qui vont risquer d'évoluer très rapidement vers une nécrose du, de la zone et se généraliser. Donc, Lorsque vous êtes face à un enfant, à un jeune adolescent, à un adulte qui a un exanthème, vous allez réaliser votre examen clinique. et Vous allez donc analyser les lésions, regarder la topographie l'extension des lésions, rechercher des signes associés et essayer d'estimer, d'établir le contexte en termes de comptage, en termes de prise médicamenteuse, en termes d'épidémie, euh, etc. S'il si y a effectivement des éléments d'orientation vers une réanimation urgence hospitalière ou traitement urgent, c'est parce que vous allez avoir identifié soit purpura et signe hémodynamique et signe neurologique, et que vous allez vous orienter vers un purpura méningocoxémique, un purpura fulminance. Si vous avez identifié un érythème douloureux sans peau saine, vous allez probablement vous orienter vers une scarlatine. Si vous avez identifié une fièvre de plus de 5 jours, un syndrome inflammatoire, une altération d'état général, une chélite, alors c'est que vous êtes probablement face à un syndrome de Kawasaki, donc une vascularité des moyens vaisseaux. Si vous avez identifié un décollement cutané, rythme douloureux des plis, vous eh vous orientez probablement vers une et staphylococcique. Et si vous constatez un décollement cutané avec un, donc un signe de Nikolsky, une atteinte des muqueuses, mais surtout une prise médicamenteuse, c'est que vous êtes probablement face à un syndrome de Steven Johnson ou un syndrome de Lyell. Et donc, effectivement, en fonction de ces éléments-là, vous serez amené à devoir faire un traitement urgent ou une urgence, il s'agira d'une urgence hospitalière, où vous aurez même besoin d'accéder, d'orienter votre patient rapidement vers un service de réanimation. Les exemples de la femme enceinte, on en a parlé un peu tout au long de ce cours, et on a pu se rendre compte de l'implication qu'il peut y avoir de la majorité de ces micro-organismes au cours de la grossesse d'une femme. Et donc, on a effectivement un risque fétal qui va être associé au parvovirus B19 avec un risque d'anasarque criteau placentaire au deuxième trimestre, mais aussi avec la rubéole avec la possibilité d'une mort fétale ou de malformation. On n'a pas trop parlé de la toxoplasmose au cours de, de ces exposés, mais sachez également que la toxoplasmose est nécessaire. On doit rechercher la toxoplasmose avec un risque de toxoplasmose congénitale. Et puis, la syphilis, on en a un petit peu parlé au cours des différents chapitres, mais attention attention à la syphilis, syphilis congénitale, ça fait partie aussi des sérologies qui doivent être réalisées au premier trimestre d'une grossesse. Pour conclure, les exanthèmes se regroupent selon leur sémiologie, avec donc les exanthèmes morbidiformes, les exanthèmes roséoliformes, les exanthèmes scarlatiniformes, ou encore les exanthèmes vésiculopustuleux que l'on peut rajouter dans ces différentes catégories. L'érythrodermie, c'est une urgence médicale avec différentes éthiologies à évoquer et qu'il va falloir identifier et prendre en charge correctement. Et puis, reconnaître les risques spécifiques à certaines éruptions avec les éruptions de type purpura fébrile. Attention également aux exanthèmes scarlatiniformes et attention aux risques phéto-maternels. Voilà, ce cours est terminé. Merci à tous pour votre attention. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à revoir ce cours en vidéo sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à m'écrire à dermato.ist.gmail.com. J'essaierai d'y répondre ou de réaliser du contenu supplémentaire pour clarifier certains points. À très bientôt sur Dermato.ist.